0: Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság kiadó Agrár podcastje, minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar, minden terítékre kerül. Holló Mátyás hivatása Szerencsés embernek tartja magát, mert megél a szenvedélyéből. Tenész állatai híresek hazánkban és a határon túl is. Nincs olyan tenyés szemle, melyet állataival ne meg. Holló Bettina, Mátyás lánya, a Corvinus Egyetemen tanul vidékfejlesztési agrármérnök szakon. A két szakemberrel Halmos B. Ágnes, a kis termelőklapja kőszerkesztője beszélget a kiállítások sajátos hangulatáról, a juttenyésztés hazai helyzetéről, nehézségeiről és ígéretes jövőjéről. De arról is szó esik, hogy ebben az ágazatban a generációváltás miként is valósulhat meg.
1: Magyar Mezőgazdasági Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdiumban Holló Bettinát és Holló Mátyást, akiket azért hívtunk meg, mert egyrészt mátyás mint jut talán a jut nem kell bemutatni, de a szélesebb nagy közönségnek is érdemes megismernie őt. Bettina pedig azért egy érdekes személy, mert át akarja venni az édesapja gazdaságát. Szóval először is egy kicsit arra kérem mindkettőjüket, hogy, hogy mutatkozzanak be, hogy mindenki megismerje először Bettinát.
2: Én is üdvözlök mindenkit. Én ugye, mint említették, Holló vagyok, és én a Corvinus Egyetemen vidékfejlesztési agrármérnök szakon tanulok. Ez alapvetően inkább ilyen agrárgazdasági irányvonalat képvisel, hmm. de talán a gyakorlatban magát az agráros részét jobban meg tudom ismerni otthon, mikor besagyít. Így igazából szerintem jól kiegészíti egymást a szakommal. Mátyás?
3: Én Holló Mátyás vagyok, a mellettem ülő kicsi lányom édesapja. Van még, van még két másik gyermekem is, Bianka és Mátyás fiam. Házasságban élek már 27 éve, és gyűjtenyésztéssel foglalkozom. Ez nem csak a munkám, hanem úgy gondolom, hogy a hivatásom is. Szerencsés ember vagyok, mert mert abban a helyzetben vagyok, hogy nem csak csak meg tudok élni a hivatásomból, munkámból, hanem még örömet is okoz.
1: Akkor egy kicsit azt gondolom, hogy hogy fejtsük már ki ezt a jutanyésztést, már csak azért is, mert az egyik apropója, amiért meghívtuk ide az, hogy hogy hát gyakorlatilag nincs olyan tenyészem le, amit, amit ne nyerne meg, ahol ne kapná meg a nagy díjat, mert hogy annyira az ál, jó, jó az állománya, amelyik ráadásul ugye nem csak egyfajtából áll. <tos>
3: Biztos vagyok benne, hogy ennek a sorozatnak is vége lesz egyszer, mert nagyon-nagyon sok jó tenyésztő van Magyarországon. Elmondhatom, hogy Magyarországon a jütenyésztést magas színvonalon, színvonalon végzik a tenyésztők. Véleményem szerint közvetlenül ott vagyunk Európa élbolyában. Talán-talán amiért... Az én állataim egy kicsit jobbak lehetnek, mint a tenyésztő társaimé. Nem mindegy, hogy hogy vannak becsomagolva. Nagyon fontos egy kiállításra az állatoknak a felkészítése. Nem mindegy, hogy mikor kezdünk el egy állatot fölkészíteni. Az régen rossz, hogyha kiállítás előtt egy-két héttel kezdjük el az állatot a kiállítás körülményeihez szoktatni, illetve fölkészíteni. Itt már a hónapokkal korábban készülünk a kiállításra. A kiállításon bemutatott állatoknak a Párosítási tervétől kezdve a nyírása minden-minden pontosan be van tervezve, ahhoz, hogy a legjobb formájukat mutassák a kiállításon. De szoktam mondani, hogy hogy az, hogy egy ember sikeres a kiállításon, mert eredményesen szerepelnek az állatai, az még még magában kevés. Nagyon szép dolog, de, de úgy gondolom, hogy az állataimnak a tenyész értékét, a vásárlóim, vásárolóim visszajerzései alapján tudjuk megkülönböztetni. Így vagyok én is, hogyha elmegyek külföldre állatot vásárolni, attól, hogy a kiállításon látok szép állatot, nem vásárolom még meg, elmegyek abba a tenyészetbe, és megnézem, hogy ott vannak-e hozzá hasonlók, illetve azt, a, azt az értéket képviselik-e azok az állatok, amit én pont a, szeretnék megerősíteni a tenyészetemben.
1: Milyen fajtákkal foglalkozik? Azt azért még mondjuk el.
3: Három jó fajtával foglalkozom, Magyar Merinoval, amelyet 2001 óta tenyésztek. beris errel ő 2009-ben került be a tenyésztés tenyészetembe, illetve 2018-tól Il de France fajtával is foglalkozom. Korábban korábban árutermelő jutanyésztéssel foglalkoztunk. Én 1995-ben kapcsolódtam be a családi gazdaságba, amit szüleim alapítottak és indítottak el. Szinte én beleszülettem a a jutanyésztésbe. Amikor elvégeztem az iskoláimat, akkor kaptam egy ajánlatot édesapámtól, hogy nem menjek el máshová dolgozni, hanem maradjak a családi gazdaságba, és végezzük közösen a munkát. Akkor, akkor csak árutelmelő juhok voltak a tenyészetbe, és szépfokozatosan, hogy egyre több időt töltöttem a juházatba, egyre nagyobb terveket szövegettem, és így alakultak ki ezek a fajták. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy egy tenyésztő mindig figyelje a piaci lehetőségeket, és ezek a fajták úgy vannak, úgy lettek kialakítva és úgy lettek betervezve, hogy a piaci igényeit szolgálja.
1: Ö, arról beszéljünk, hogy, hogy ugye, a piaci igénye az, az alapvetően ugye a hízott báránynak a, a, az igénye, de egy tenyésztő, az nem hízott bárányt ad el. Szóval miért miért váltott az árutermelésről a tenyészállat előállításra?
3: Sokkal nagyobb kihívást jelent, jelent egy tenyésztőnek, egy, egy állattartónak, hogy tenyészállatot értékesítsen, ne egy végterméket, illetve, mint mondottam, a piacra is oda kell figyelni, jövedelmezőségben sokkal magasabb bevételt lehet elérni, viszont sokkal több a munka vele, sokkal nagyobb a felelősség. Úgy gondolom, hogy nálam egy állatnak az eladása nem addig tart még a telepem kapuján kérnek az utánfutóval. Én utána is szeretek a tenyészt állataimról visszahallani, illetve, illetve ha, ha bárkinek tudok segíteni, akár, akár vakcinázás, félrekelés és bármilyen programba, ami az állatokkal kapcsolatos, én úgy gondolom, hogy ezek nem, nem titkok. Régebben a juhászok azok mindig úgy gondolták, hogy a Hú, ezek mekkora nagy titkok, hogy a, ha megsántul egy birka, akkor hogy gyógyítjuk meg. Én úgy gondolom, a mai világban már nincsenek titkok. É, nem az a nagy dolog meghallgatni, hanem utána azt végrehajtani.
1: E, Bettina, e, ho, hogy látja, mennyire jó az édesapja gazdasága? Érdemes ezt átvenni?
2: Abszolút. Nagyon sokat dolgozott vele, mindig nagyon odafigyelte arra, hogy fejlesztve legyen a gazdaság, és sokszor mondja, hogy őt ezt már így, ahogy van, az így kiszolgálna, de szereti, hogyha napra kész, és nekünk, nekünk gyerekeinek előkészíti, hogy a későbbiekben is ne tíz év kihagyással kelljen ilyen újrafejleszteni.
1: Kicsit beszéljünk már arról, hogy miért döntött úgy, hogy mindenképpen át szeretné venni az édesapja
2: gazdaságának az irányítását előbb-utóbb. Előbb vagy utóbb? <gül> majd, amikor megszerzek mellettek annyi tudást, hogy biztos kézzel én is tudjam irányítani a gazdaságot, erre a segítségére abszolút szükségem lesz, meg majd, amikor úgy gondolja, hogy kiengedi a kezéből.
1: Ö, ugye... Ö, Gondolom, hogy hogy az egyetemi diploma az a a gazdaságirányítást azt viszonylag könnyűvé teszi, vagy legalábbis abban abban elég sok ismeretet szeret. Hogyan lehet a tenyésztési ismereteket megszerezni? Ott ül az édesapja mellett és nézi a párosítási
2: táblázatokat? Hát azt úgy szoktuk csinálni, hogy én vezetek egy Excel táblázatot, ahol... Az összes anyajú föl van víve, ott az elléseiket is vezetem, és az apák szerint is mellette föl van víve az adat, és ez alapján szoktam kicsoportosítani az anyajúkokat. Persze apa először megmutatja, hogy melyik anyajú melyik koshoz fog kerülni, és akkor ezek alapján állítjuk össze a párosítási tervet igazából együtt. Mennyire,
1: mennyire a párosítás, hogyha már ugye egy kicsit szakmázzunk, a párosításban mennyire számít a gazda szeme, és mennyire számít az állatnak a származása?
3: Párosítási tervet azt régebben is végeztünk. Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor ki a tenyésztő, mert, mert ha valaki vásárol tíz vagy 20 darab állatot, és hozzá... Tesz egy kóst, akkor ugye az már párosítás, de, de igazándiból nem tudni, hogy akkor annak a, az a párosítás az jól sikerül, vagy sem, semmilyen utódok lesznek, e, mik fognak belőle születni. Nem tudom, hogy ezt, ezt mennyire lehet tenyésztésnek nevezni. E, a mi tenyészetünkben a... Az elmúlt augusztus-szeptemberi termékenyítésnél 17 hárem volt, ami azt jelenti, hogy az állatainkat 17 csoportra szedtük szét, és úgy tettük hozzá kosokat, könnyebbség most már számomra régen mindig papírlapon kellett minden állatnak a származását kigyűjteni, hogy milyen apától származik, ugye ez úgy történik, van egy útrahangos felmeségvizsgálat, amit, amit régebben állatorvos végzett, most már elmondhatom, hogy a kicsi lányom végzi az állatoknak a vemhesség vizsgálatát. vizsgálat Vemhességvizsgálat után megvannak azok az állatok, hogy, hogy melyikek, amik nem termékenyültek, ezeknek a fülszáma fölkerül egy listára, Hozzáteszük azokat, amik abban az időszakban párányt neveltek. És akkor ezeket az állatokat kell beosztani apa állatokhoz. Évek óta úgy megy a termék, tenyésztés párosítási terv nálunk, hogy egy családba tartozó nőivarú állatokat osztok be egy törzskoshoz. Ez azt jelenti, hogy egy családból származik, hogy vagy egy apjuk van, vagy pedig, vagy pedig onokatestvérek, hogy közeli rokonságban állnak. És konkrétan ez ki dolgozva már, Elég, elég hosszú időszakra előre, hogy, hogy mely törzsből származó apa utódait, melyik törzkoshoz, vagy melyik vérvonalhoz fogjuk csoportosítani. Vannak, vannak olyan termékenyítések, amikor, amikor az élet bebizonyítja, hogy nem biztos, hogy, hogy jó döntés volt, de úgy gondolom, hogy, hogy okos ember belátja, hogy hogyha téved, és akkor ezt kijavítja.
1: Ez most most egy ilyen kicsit kicsit furcsa dolog az, hogy hogy ezek ezek így papíron papíron vannak meg. És mennyire, mennyire számít mondjuk például a tenyésztő intuíciója? Van-e olyan eset, amikor, amikor mondjuk például ö, édesapád azt mondta, hogy hát igen, papíron ezt a kostkéne kéne ide tenni ezekhez a lányokhoz, de, de talán mégse, hanem inkább a, a testvérét, a, az unoka testvérét.
2: Hát igazából apa megnézi azokat a vonalakat, és úgy választja ki az adott vonalból a számára a leginkább megfelelő kost. Szóval, hogy azokat nem vonalakat nem cserélgeti fel, de vonalon belül szabadon úgy, úgymond. Akár az apát, akár az utódját rárakatja.
3: Annyival, annyival egészíteném ezt ki. Ugye megvan, megvan uh, Magyar Merinóból 7 vérvonalat tenyésztünk, Berichon is Serrből ötöt, t Éle de Megvan minden vérvonalnak, hogy melyik az előnyös tulajdonsága. Van olyan vérvonal, amelyik tejtermelésre javító hatású, van olyan, amelyik gyapjúval való benőtségre, szálfinomságra javító hatású, van olyan, amelyik hústermelésre javító hatású, és úgy próbálom ezeket a vonalakat összecsoportosítani, hogy amelyiknek esetleg kicsit, kicsit úgymond kevésbé benőtt gyapjúval a testfelülete, ahhoz olyan vérvonalat teszek, ami, ami több gyapjút tesz arra a Vagy ha esetleg valamelyik egy kicsit kevésbé jó húsformát mutat, akkor arra a vérvonalra a legjobb húsformát örökítő kost próbálom hozzátenni.
1: Mindenki, aki a juhászattal kapcsolatba került, az pontosan tudja, hogy jelen pillanatban a gyapjút például nem érdemes igazán javítani, mert a gyapjú az csak ott áll mindenkinél hegyekben. Mit lehet csinálni ezzel az irgalmatlan mennyiségű gyapjúval? Mert hogy ugye a birkát mindenképp meg kell nyírni egyszer egy évben.
3: Hát ez ez állatjóléti előírás is, hogy a, a juhot azért megfelelő En kell gondozni, és ehhez a jó gazdag gondosságához hozzátartozik az is, hogy tavasszal megnyírjuk a juhot. Sajnos, sajnos elrontottuk a, a kereskedők szerint, elrontottuk a gyapjúnak a, a jó hírét és a renováját, mert azt mondják, hogy, hogy sok helyről vásárolnak gyapjút, és gyapjunk kívül még más anyag is kerül a zsákba. Csak és nagyon-nagyon sok helyen és fórumon elmondom. Csak azt nem értem, régen is az volt a szabály, hogy ha Holló Mátyástól megvásárolták a gyapjúját, akkor minden zsákot föl kellett címkézni, hogy ez Holló Mátyástól származik. És a kereskedők ezt még a mai napig nem kérik, hogy, hogy akkor vissza tudnák nézni, ki tudnák szűrni azokat a juhászatokat, ahol esetleg a nem megfelelő minőségű gyapjút tesznek a zsákba. De van ennek persze gazdasági oka is, előtérbe, előtig került ugye a világba a bocsak, inkább úgy mondom, hogy háttérbe szorult a gyapjú ruházatnak a, a hordása, talán azért is, mert egy kicsi drága és jelen pillanatban nem annak van az időszaka, amikor olyan ruhát vásárolunk, amit 5-10-20 évig esetleg lehet hordani, mert tartós. Jelen pillanatban
1: egy szezon alatt <Egy>, kimegy a divatból,
3: dobjuk el, és ugye a drágább, drágább jobb minőségű ruhára kevesebb, ke, kisebb a kereslet.
1: Esetleg, Bettina, neked van-e olyan fajta terved, hogy majd amikor átveszed a gazdaságot, akkor valamiféle ilyen Úgymond, rövid ellátási láncban például megoldod
2: a gyapjúnak
1: az elhelyezését is.
2: Uh, igazából a gyapjúnak a feldolgozásával nagyon sok munka van. Ezt amikor kimoltunk voltunk Angliába, akkor láttuk, hogy egy adott fajtának a tulajdonosai álltak össze, és ők tudtak létrehozni egy feldolgozót. Jelenleg, mint ahogy apa is mondta, a gyapjú ruházatnak annyira nincs, ezért így a piacot követve inkább a húsformák és a húsbirkák meg ezeknek az értékesítése, illetve a magyar merinónak a fenntartása lenne leginkább számunkra a cél jelenlegi helyzet alapján.
1: Kettő kulcs szót is hallottam, az egyik ugye az összefogás, a másik pedig a hús. Kicsit most elszakadunk a saját gazdaságuktól, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy mindenki azt mondja, hogy a magyar jú tenyésztésben, illetve a magyar juhágazatban nagyon nagy jövő lenne, hogyha megoldható, megoldanák a juhászok azt, hogy feldolgozzák a, a a, és ne élő állatot exportáljanak, hiszen az ráadásul ugye e, itt kopogtat az ajtón, hogy nem nagyon lehet majd élő állatot szállítani.
3: Meg fog a probléma, mert pár éven belül az állatvédők nem fogják engedni, hogy élve szállítsuk el a jogokat a a, akár olasz piacra, akár a közelkeleti piacra. Jelen pillanatban a, ugye olasz piacra kamionos e, szállítás történik, közel-keletre, oda pedig tengerjáróhajóval szállítják az állatokat, de véleményem szerint is ez, ez hamarosan meg fog, meg fog szűnni, viszont ehhez szükség, szükség lesz Magyarországon vágóhidak építésére. E, terbe vannak ezek, csak számomra fölvetődik az a kérdés, hogy hogy a vágott testet esetleg az olasz piacra mennyire tudjuk majd eladni, mivel az olasz vevőnek is az 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 érdeke, hogy ő megveszi úgymond alacsony feldolgozási szinten a mi termékünket, és ő ráteszi a a vágás után lévő hasznot, a feldolgozás után lévő hasznot, hogyha ez a haszon nálunk csapódhatna le, ami, ami az célszerű lenne és kívánatos, akkor, akkor nem vagyok benne biztos, hogy esetleg nem próbál meg a vevő máshonnén állatot vásárolni. Ha... Jó,
1: tehát azt gondolom, hogy, hogy ugye való igaz, hogy, hogy jelen pillanatban az olasz piac a legnagyobb piacunk, de hát a közel-kelet, akkor ugye Európa lakosságának egyre növekvő hányada muszlim vallású, tehát juhfogyasztó, akkor mégis azt gondolom, hogy, hogy pillanatokon belül szükség lenne már erre a vágóhídra, vagy vágóhídakra.
3: Meg fog, meg, fog változni a, meg fog változni tíz évvel ezelőtt még azt tudtuk mondani a jóászatra hogy egy pólusú vagyis olasz piacú. Jelen pillanatban ö, olasz piacra a bárányainak 60-70 a jut, a többi az Ausztriában, Németországra, ugye a muszlín lakosságnak, és még az a szerencsés dolog történt, hogy ugye azok az emberek, akik Törökországból, Németországba munkavállalóként 20-30 éve bekerültek, most ők egy komoly egzisztenciával rendelkeznek már, és egy fizetőképes kereslet a mi extra minőségű bárányunkra. És őnekik nekik már szállítanak ki Magyarországról vágott testeket, és úgy gondolom, hogy ezt kell majd, ezt kell majd követni a tervekről kérdezte a gyapjúval kapcsolatban a kicsi lányomat. Gyapjúfeldolgozással nincs tervünk, viszont ha, ha tudnánk egy vágópontot létesíteni a mi területünkön, vagy a mi járásunkban, és esetleg még összetudnánk fogni 5-10 másik jutartóval, jutenyésztővel, akkor lehetséges, hogy, hogy egy, egy kisebb kisebb Vágóhiddal le tudnánk vágni azokat az állatokat, ami nálunk nem üti meg a tenyésztéshez szükséges szintet, ami úgymond tenyésztésre nem alkalmas, azokat le tudnánk vágni és értékesíteni tudnánk. Magyarországon is érezhetően nőtt a bárányhús iránti kereslet. Éttermes ismerősök panaszkodnak, hogy nagyon nehezen tudnak megfelelő minőségű magyar bárányhúst beszerezni, és, és lenne, lenne rá igény, csak ezt megint föl kell építeni, és ehhez szükség van a fiatal... fiatalos, fiatalos lendületre, új szemléletekre.
1: Mennyire jellemző a szakmában az, hogy vagy a, az év folyamon, hogy hogy meg lenne ez a fajta a kitörési pontok keresése, és mondjuk ugye mindenki arról beszél, hogy hogy a hazai termelőknek, mezőgazdasági termelőknek az egyik legfontosabb az lenne, hogy rövid ellátási láncokat hozzanak létre. Mennyire van erre hajlandóság ebben a korosztályban?
2: Igazából fog Ismerősök, akik így fiatalabbak, foglalkoznak a témával, de nagyon sokan panaszkodnak, hogy ugyanígy átvétel előtt álló fiatalok, de nem feltétlen vannak abban a szerencsés helyzetben, mint én, hogy apa szeretne előre tekinteni, fejleszteni. Nagyon sokan azt a minek változtatni, így is jó hozzáállás mutatják, és ezért kicsit meg van kötve a kezük.
1: Hogyha sikerül mondjuk, lesz egy kör, aki, akinek sikerült átvenni a szülei gazdaságát, akkor merrefelé, tehát ebbe a, ebbe a feldolgozó irányba, vagy még mellé, mellé akár akár vendéglátást, mi, mi mindent lehet egy ilyen ellátási láncba fölépíteni?
2: Hát többen is gondolkodtak alapból ilyen vágópontos verzióban, Mm, illetve amit még nagyon szoktak egyesek emlegetni ismerős körbe, ez a, a falusi turizmus dolog, pár, euh, ugye ehhez is kell valami közeli látványosság, hogy tényleg megérje elindítani a bizonyos helyen ezt a falusi turizmust, mert euh, nem fel, hogyha egy városi turistát nézünk, nem feltétlenül akar napokat eltölteni, elzárva, hanem akkor megnézne még a környékbe ezt a szóval, hogy ez nagyon földrajzi jellegű, arra szoktak még panaszkodni.
1: A családi gazdaság honnan, hova fog eljutni? Ugye azt már elmondtuk, hogy honnan indult, de hova fog eljutni, akár addig, míg Bettina átveszi, vagy vagy, vagy amíg közösen viszik a gazdaságot?
3: Na, na, nagyon nehéz dolog, nagyon nehéz dolog ez az átadás, átvétel dolog, mert nagyon sokszor, nagyon sokszor önuralomra van szükségem, hogy akkor most ebbe beleszóljak, leszóljak bele, de azt is tudom, hogy kell engedni, az se baj, ha néha egy kicsit beüti a fejét. A kezdőkoromban én is nagyon sokszor tapasztaltam ilyet, mert... mert Apám nem akarta engedni, hogy, hogy esetleg így legyen, de én hogy de ez így jó lesz, és beütöttem a fejemet. De ez nagyon-nagyon hasznos volt, mert mai napig emlékszek rá, hogy akkor, akkor nehogy, nehogy így, így csináljam. É, igazándiból a gazdaságnak a, a fejlő, fejlődése, fejlesztése, Attól is fog függni, hogy esetleg még a, kikapcsolódik be ebbe a gazdaságba. Ugye, mint említettem, hogy van három gyermekem, rendelkezünk megfelelő mennyiségű földterülettel is, mert nem csak a juhok vannak, hanem a gazdaság teljes egészében önellátó. Köszönöm
1: szépen, és remélem, hogy pozitív példát tudunk mutatni mindazoknak, akik, akik ilyenfajta gazdaság átadás, átvétel. Körül vannak éppen. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak.
3: Köszönjük a Szerint lehetőséget!
0: Szépen. A műsor a petőfi kulturális ügynökség támogatásával készült. A mai műsort a szóban tisbaráztat támogatta. Ha tetszett, kövessék a podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk önöket. Addig is olvassák a legfontosabb agrár híreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon. Kövessenek minket Facebookon, Instagramon, és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon, vagy böngészsenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez mindhez megtalálják a linket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Szabó Bálint, Bokor Ádám, Varga Tibor és Mizei Károly. Köszönjük a figyelmet!